0: Čas si plinie svojim tempom, tak ako v predchádzajúcich dňoch, tak aj v aktuálnom. Pomaličky sa nám končí v 8. mesiac roku 2016. Zvykli sme ho v tomto čase, hlavne my, trošku skôr narodení, aj keď ešte našťastie nie, až tak príliš skoro, tak sme ho zvykli už tráviť v posledný tento prázdninový deň, plný napätia a niekedy aj nervozity pred tým, čo nás čaká v nasledujúcom období, pretože sa zvyklo 1. septembra utekať potom do školy. Po určitých udalosťach, ktoré priniesol čas, neskôr sa to presunulo na 2. septembrový deň, ale dôležité je teraz to, že zrejme asi kvôli jednému dňu v týždni sa školy otvárať ešte nebudú, tak sa žiaci dostanú do lavíc až v priebehu toho ďalšieho týždňa. Dovtedy to bude aj o zážitkoch z predchádzajúceho obdobia aj o samozrejme plánovaní toho, čo by mohlo nasledovať potom. Plánovať môžeme aj my. Aj v iných oblastiach, než len tých školopovinných, len sa teraz hrozím jednej veci. Pretože ja som medzičasom vystriedal telefón, ten predchádzajúci už robil takú šarapatu, že, že sa s ním nedalo nejak veľmi spolupracovať. Tak dúfam, že na telefónnej linke bude človek, ktorého v tejto chvíli zdravím z Banskej Bystrice. Dobrý deň, pozdravujem vás. Á, funguje, lebo mi to ukazuje úplne inak ako ten predchádzajúci telefón. Zdedil som takú inú šumku, ale som rád, že sa počujeme. S Petrom Planietom, ktorý tradične v tomto čase sa zvykne prihovárať našim poslucháčom s témou, myslím si, že už dostatočne známou. Minulý týždeň sme si dali po tej našej výročnej relácii alebo jubilejnej prestávku z toho dôvodu, že ste sa opäť vybrali za hranice všedných dní a Slovenska.
1: Áno, my sme mali ozdravný pobyt pri mori, takže vždy robíme také tie štyri základné, to znamená robíme more, to znamená týždeň pri mori a na jeseň budeme robiť očistú podľa piatich elementov, čiže to je detoxikačný týždeň a keď napadne sneh, robíme zdravú lyžovačku a potom na jar zase urobíme očisto. čiže toto sú také štyri pobyty ktoré točíme do kolečka lebo je to zaujímavé
0: No a obsahovo bolo to iba o jedení, hľadovaní alebo ste stihli aj zbierať mušle a stavať hrady z piesku
1: Jasné, tým, že my sme teraz mali viac taký tých že to bolo skoro rodinné takže tam boli štyri rodiny a sme si užívali aj deti, aj ratolesti, aj jedlo, aj more, čiže všetko. Ten pobyt je vždy smerovaný, že ono to vyzerá ako klasická bežná dovolenka, len rozdiel to, že keď idú ľudia na bežnú dovolenku, tak jedia jedla, napríklad majú švedské stoly a jedia 5 cez 9, to znamená cvičia slnko, záťaž a tým pádom to telo ťažšie regeneruje. U nás je rozdiel to, že my na tých pobytoch vždy varíme zdravú strahu, čiže a, či už aj dospeláci, aj deti mohli jesť také dobroty. A veľký benefit, ktorý tam vždy máme, mám kamarátku Maserku, Martinku, ktorá s nami chodí a ona vždy tých ľudí masíruje, čiže tí ľudia okrem toho, že plávajú v mori, a sú na slnku, môžu relaxovať aj cez masáž a vďaka tomu, keď sa človek vráti po dovolenke tak si povedia, že wow a aj teraz po tomto pobyte, keď sme mali takéto záverečné kolečko tak ľudia hovorili, že hlavne tí, čo boli s deťmi že už dávno neboli na takej dovolenke, kde si mohli oddychnúť alebo o tie deti, tým, že to bol areál, tam bol bazén a aj sme vymýšľali pre tie die- die- deti, boli nejaké hry, tak tí rodičia ich nemali stále zavesené na krku, tie deti, a mohli sa deti vyblázniť aj samé a tým pádom aj rodič mohol že si na masáž, čiže to je príjemné užitočným spôsobom. Ale,
0: ale nevšimol som si, že by sa Slovensko nejak extra vyľudnilo, koľko vás bolo?
1: A... Aj s deťmi, aj s masérmi nás bolo 21.
0: No, krásne číslo. Oko. Ano?
1: No, áno?
0: Áno, <laughs> áno. Kartári vedia, o čom v tejto chvíli hovorím. Boli to ľudia, ktorí sa z vášho pohľadu zmenili počas tohto pobytu, alebo iba sa to naštartovalo a treba na tom samozrejme pracovať aj doma?
1: No nie, ono, tí ľudia, alebo niektorí už boli viackrát, niektorí boli prvýkrát. Tak, alebo niektorí boli na iných pobytoch, takže tí ľudia, ja vidím sám, ako sa transformujú, ako sa menia, dokonca ako sa menia ich deti. Aj rodičia niektorí hovorili, že to boli iné deti pred tým, ako začali zdravo jesť. A ja mám z praxe overené, že vždy, keď sa začne transformovať rodič a prirodzene postupne do toho začne vťahovať svoje deti, tak celá tá rodina sa transformuje a už to nie je o tom, že dieťa sa mi pláska o zem, dieťa chce také veci a hen také veci. Oni si tam vymysleli na mňa zmrzlinu, tak som im vymyšľal zmrzlinu, tak som im urobil zmrzlinu, čiže už viem, že na budúci rok sa musím pripraviť viac, lebo som s tým nerátal, že budú chcieť odo mňa zmrzlinu, ale tak mal som niektoré ingrediencie, tak sme vytvorili aj pre deti a pre dospelákov zmrzlinu zo so šľahačkou, tak ste si to užívali aj, aj takýmto smerom.
0: No pekne. Um, ono mne to tak príde, že asi je to dobré odtrhnúť človeka od toho jeho klasického priestoru a v takých tých cudzích, pre neho neznámych uh, miestach sa asi skôr uh, dokáže zlomiť a, a začať uh, odznovať nejaký ten svoj uh, ďalší život. Je to pravda alebo je to jedno, kde človek sa nachádza?
1: Určite to nie je jedno, lebo napríklad keď necháte doma ženu a že zoberete deti a idete niekde na výlet a žena ostane doma tak ona má vždy čo? Prať, žehliť, upratovať a tam aj na tých pobytoch jediná vec, ktorú oni museli riešiť je že takú nejakú malý rituál s tými deťmi ale človek mal zabezpečené ubytovanie nejak nemusel môcť riešiť upratovanie Várenie som riešil ja, čiže tí, čo sa chceli zapojiť, tak sa zapojili. A tých pár riadov sa upratalo, čiže človek väčšinou aj to, čo som zažil a zažívam, že veľakrát si žena povie, že po, konečne po čo ja vem, 5, 10 alebo koľkých rokoch som nemusela nič variť. Len som prišla, napapala sa a nemusela som nič riešiť, čo budem variť, ako, čo budeme, či to budujem, nebudujem. Čiže ja som to mal aj v rámci prototypu náročnejšie, lebo musel som variť aj takým spôsobom, aby mi to jedli deti. A keď je tam 20 ľudí a sú rôzni ľudia, tak deti majú iné chute ako dospelí, majú iné predstavy, oni by jedli len palacinky so šľahačkou alebo niečo. Každý deň, čiže ja som musel variť tak, aby sa deti napapali, rodičia boli spokojní a nechodili za nimi, že som opäť hladný a musím papať.
0: Ja som si myslel, že ťažšie zlomiteľní budú vďaka stereotypu skôr rodičia.
1: Nie, nie, rodičia si to užívajú a nám nechodia na, na pobytí takí tí matrixoví rodičia, ktorí chcú proste nejakú takú klasickú konzumnú stravu, lebo to ja im ani neponúknem. Ja vám, keď chcete, tak si objednajte švedské stoly, nech vás dorazia a nech sa potom z toho celé obdobie regenerujete, lebo ľudia ako zistím, že som bol na dobrej dovolenke, že keď sa vrátim tak nepotrebujem ďalší týždeň voľna. Ak som na dovolenke a vrátim sa a potrebujem ešte ďalší týždeň na relax tak som nebol na dovolenke ale na niečom inom, to je ako keby pracovný pobyt, kde som sa zase vyčerpal. A treba si uvedomiť, že leto je jediné obdobie kedy všetky pracovné aktivity sa znížia. Jediné pra- pracovné aktivity narastú ľuďom, ktorí pracujú v oblastiach, ako sú t- takéto Chorvátsko alebo takéto t- 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 destinácie, kde v rámci leta je turistický a, pohyb a je obrovský pohyb ľudí. Oni majú napríklad v Chorvátsku a, dovolenku v zime, to znamená, vtedy môžu relaxovať, ale ako náhle začína byť teplo, začína im sezóna. A tak toto my máme na Slovensku, že ja som to videl aj v rámci Bratislavy, že Bratislava je vyľudnená ešte stále. Ráno idete o 8.00, o pol 9.00 do, do práce. Cesty sú poloprázdne, ako keby bol víkend. Keď začne 5. september a začne prvý pracovný deň, tak z domu, kedy teraz bežne chodím 10 minút, pôjdem pol hodinu, niekedy 3. 4, a už viete, že u a už to začalo. Takže leto je jediné obdobie, kedy treba vypnúť, zrelaxovať. Preto aj ja v lete oddychujem, vôbec sa neriešim, že či robím veľa, či zarobím. Peniaze boli a budú, ale ja sa snažím v rámci leta načerpať čo najväčšie množstvo energie a samozrejme aj slnka. Lebo ľudia, keď sedia celé leto v kancelárii, tak slnko je jediný zdroj a najsilnejší d vitamínu, ktorý, keď používame zase opalovacie krémy s odolnosťou UV faktorom 50, 100 alebo aké, ja už neviem, aké sa používajú ja nepoužívam žiadne tak tým pádom blokujeme, aby ten D-vitamín sa do tela dostal a D-vitamín je takisto dôležité pre zdravé kosti a kolby. Takže, ak ja sedím v kancelárii alebo používam uh, takéto opalovacie krémy, tak mám malé množstvo D-vitaminu a potom ho budem doplňať umelo, čo zase telo nevyužije a potom je to stále začarovaný kruh. Takže sú ešte ľudia, ktorí leto využijú spôsobom takým, že prezavárajú ho. To znamená, všetko ovocie, čo im v záhrade narastie, celé leto konzervujú, uhorky, broskyne a všiablká ja nie, ja si leto užívam, užívam si vodu, slnko, kedy je možnosť, tak sa s cerou ideme kúpať, lebo toto je jediné obdobie, kedy môžete vypnúť, relaxovať, lebo potom príde september a začína práca a no.
0: záťaž. No ja som hľadal, čo máme my spoločné a jednu vec som teraz aj našiel v tom, čo rozprávate, tiež keď sa chcem namazať, tak to nie sú krémy. Ale iným spôsobom, keď sme sa dohadovali na po, téme, používate
1: po, tekutý krém na namazanie.
0: <sú> Áno, už len aby sa nerozlialo veľmi. Nee. Keď sa už začne rozlievať, tak už treba skončiť s kremovaním. <sú> No. Tak. Ale keď sme sa dohadovali na tej téme, že čo by sme mohli do toho 101. pokračovania vložiť, tak padla nám vtedy vhod e, e, téma, ktorá sa točí hlavne okolo e, ešte minulotýžňového 23. augustového dňa. Vtedy bol aj napríklad Medzinárodný deň spomienky na obchod s otrokmi a jeho zrušenia. Práve to slovo, alebo to pomenovanie otrok, to tam celkom zapasovalo, lebo ľudia sú dnes o otrokmi všetkého možného. Aj toho jedálníčka alebo stravovania ako takého, kedy vy dokážete človeka v tomto smere nazvať otrokom?
1: No, veľa ľudí, keď si pozrieť, aké tie filmy o otroctve, tak povedia, že toto by som asi nechcel zažiť, že to muselo byť ťažké a krúte obdobie, kedy nemohol som svoj voľne si robiť, čo chcem, ale ľudia si neuvedomili, že Metrix urobil to isté s ľuďmi, to znamená dosiahol otroctvo len v takej tej ako keby rukavičkovej forme, že ľudia si myslia, že sú slobodní, ale slobodní nie sú. A na to má Anastázia v knihe Príbeh, že ako vznikli uh, slobodní otroci. A to bolo o tom, že jeden z tých takých, volali sa žreci, uh, ktorí radili faraónovi, faráono, f- že videl, že otroci sa začínajú búriť a že sú nespokojní a že o, je otázka času, kedy sa vzbúria a je ich viacej. Takže hľadali spôsob, ako to dosiahnuť. Tak jeden z tých žrekov sa prezliekol za otroka a išiel s nimi pracovať a videl, že všetci sú takí unavení, vyčerpaní, len jednému mladému svietili oči a on keď v noci išli spát, tak hovorí, ja to mám všetko vymyslené. My urobíme to, že sa zbúrime na jedného otroka či na 50, 20 alebo 50 otrokov jeden vojak, to my ho zlikvidujeme, to nie je problém. Zbúrime sa a budeme slobodní. Takže on vedel, že aj keby tohto otroka zabil, tak sa objaví druhý, tretí, štvrtý, piatý, dvaciatý.
0: A Už sa preto... aj objavujú vo vašej blízkosti, počujem.
1: Áno. <laughs> a Preto Urobil jednoduchú vec, že vymyslel, že namiesto toho, aby toho zabil a otrokou držali, tak povedali, že čo keby sme otrokom už nedávali jedlo, strávu, ubytovanie, ale oni sú od dnešného dňa budú slobodní, ale za ich prácu im budeme dávať takéto zlaté mince. A všetci sa na tom zhodli, tak faraón prišiel a hovorí, že pozrite sa, už nemusíte byť otroci od dnešného dňa ste slobodní všetci začali ja sa je super ale a, keď chcete a, môžete pre mňa pracovať a za vašu prácu ja vám budem dávať takéto zlaté mince a kto z vás ich bude mať najviac, tak si môže kúpiť lepšie oblečenie, môže mať krajší dom, môže mať krajšie veci, alebo tí najviac, ktorí budú mať najviac tých zlatých minci, môžu byť dokonca aj faraoni. No a žreci aj s faraónom pozerali, lebo otroci vtedy boli unavení, ťažko chodili, ledva a dávali nejaký výkon a zrazu len toto, keď vypustili vonku, tak sa pozreli a zrazu otroci, tí mladí, s tými kameňmi začali behať. To znamená, začali nosiť dva až trikrát viacej, urobili práce za kratší čas. Potom tí starí, ktorí mne stíhali, tak začali vymýšľať veci ako fúrik alebo nosidlá, aby odniesli, aby tí mladým stíhali. Samozrejme bola ďalšia skupina otrokov, ktorým sa nechcelo robiť, tak začali vymýšľať, že aha, títo nemajú časa ani na najesť, čo keby sme im navarili? Títo nemajú časa ani obliec, čo keby sme im niečo doniesli, ušili? Poprípade urobili nejakú masáž, aby boli výkony. No a takto vznikli služby. A keď sa pozreli za krátky čas, ako to celé dopadlo, tak zistili, že majú slobodných otrokov, ktorí urobia... Cenovo ich stoja to isté, lebo keď im mali zaplatiť bývanie, stravu a vojakov, ktorých museli strážiť, tak sú cenovo na tom istom, ale urobili 2 až 3 krát viac práce. A toto je aj v dnešnej dobe. Ja mám na konzultácii často ľudí, ktorí povedia jednoduchú vetu. Prečo nerobíte to, čo vás robí šťastným? A oni povedia jednu krásnu vetu o trocku, lebo hypotéka. To znamená, dneska človek nemôže odísť z roboty, aj keď ho nebaví, lebo každý má na krku hypotéku. A ja tým ľuďom vysvetľujem, no to je úplne jedno, že máte hypotéku, a ja mám hypotéku, ale keby som, nerobil, ne, ne, keby som mal robiť to, čo ma nebaví, tak dám výpoveď a viem, že mám len tí, alebo dva na to, že si musím nájsť dobrú prácu. Tak budem o to intenzívnejšie hľadať, a aby som tú prácu našiel. Tí ľudia, ktorí vystúpili z Metrixu, tak to väčšinou takto urobiam. Mal som aj teraz známu, ktorá odišla z veľkej počítačovej firmy a hovorí, že ju tá práca nebaví, všetci v robote, veď, ale to je tak dobre platené, čo teraz ty budeš robiť? A ona, ja budem robiť to, čo ma robí šťastným. A ona ju fascinovala táto oblasť za týždeň na to, ako odišla z práce, povedala, oddychnem si, pôjdem na nejaké kurzy, a potom si budem hľadať prácu a ani do týždňa alebo do dvoch mi volá, vieš čo, normálne som dostala od jednej firmy ponuku, že či nechcem robiť poradcu a vraví, to som vždy snívala, že by som robila. Vidíš, a tak toto funguje. Čiže veľa ľudí je dneska otrokmi, slobodnými, oni robia to, čo ich nebaví, ale musia robiť, lebo majú hypotéku a to je prvý nástroj dneska otroctva. Ak ste slobodní, tak môžete dať dneska výpoveď a môžete si ísť hľadať iný typ práce alebo byť doma. Ak to nemôžete urobiť, ste otroci a bude vás to zväzovať a bude vás to a sťahovať a blokovať vám to energiu.
0: Tak viete, ona... Áno, ano, ano, môžem povedať? Môž... Lebo to, no. toto má práve vráci aj k predchádzajúcej relácii. Ja som tu dnes už spomínal kaligulu, lebo toto meno by mohlo byť aj vám známe, že?
1: Šťastý. mne Ja moc hlavu na... Mená nemám. Tak... No,
0: ale Caligula bol vo svojej dobe v rímskej ríši cisárom dosť výraznou postavou, ale chcem to k tejto téme zvrhnúť preto, lebo tam som si našiel jednu takú udalosť, ktorá hovorí o tom, že ľudia aj v predchádzajúcich obdobiach robili neuveriteľné veci, čo im boli prikazované. A si predstavte, že on, keď už nedokázal po tej vojenskej stránke mať nejaké úspechy na svojom konte a mal kopec vo- vojakov, a ako ich využiť, tak si predstavte, že im prikázal napríklad urobiť takú vec, aby zbierali v mori mušle, že to bude korisť z oceánu. Jasné. Takto, akože bojujú a. proti oceánu a budú mu kradnúť mušle.
1: Hej. no ľudia sú zvláštni, čo sú schopní urobiť a ako sú schopní, že, alebo aké, ak, ako sú málo slobodní, lebo keď sa budeme baviť o otroctve. A toto je presne to, že ja keď vidím a, keď zobereme zo 100 ľudí, ktorým príde na konzultáciu a piati robia to, čo ich baví a 95% robí len to, čo im zaplatí hypotéky, tak to je dosť smutný stav. A v tomto stave ja by som nežil. A už vetu som povedal, veľa ľudí sa bojí pekla a hovoria, že v pekle to bude zlé. Ale ja hovorím, že na čo sa bojíte pekla, keď vy už v pekle roky žijete, lebo nemáte prácu, ktorá by vás bavila nemáte vzťahy, ktoré by boli super, nemáte čas na seba, čiže v podstate vy ste fakt otrok s ktorým si Matrix robí čo chce a preto ja budem masírovať Matrix, lebo je to o tom, že máte iba dve možnosti, tak ako je to vo filme Matrix, buď v tom systéme ostanete a viete, že to, čo robím, nie je to, čo ma robí šťastným, ale robím to, aby všetci ostatní boli spokojní. A je jedno, že ja to pretrpím, aj toto je cesta. Alebo druhá cesta je, že vystúpite z Matrixu, budete iný divný exot, alebo akúkoľvek nálepku dostanete, ale prežijete krásny život.
0: Tak dnes sú ľudia schopní urobiť podobné veci ako tam vojaci za kaligulovej vlády, keby im hrozilo vyhodenie z práce a šéf by im rozkázal, ja neviem, nahradiť osviežovať vzduchu v miestnosti a prípadne fúkať a vytvárať takto nejaký vietor, len aby neprišli o tú prácu, tak by boli schopní to urobiť. Žiaľ, až takto ďaleko sme došli.
1: No ja som zažil jednu pani, ktorá mala vážne zdravotné problémy, pretože mala ťažkého šéfa. Ja som povedal, máte iba dve možnosti. Buď tomu šéfovi poviete, že pozrite, nerejte po mne, lebo ja robím na to, na čo mám zmluvu, dodržiavam. Ak sa vám nepáči, môžeme zmeniť zmluvu. A ona toto neurobila, tak mala žalúdočný vred, praskol jej, bola dva mesiace na PNK, šéf ju aj tak vyhodil Takže bola v tom istom. Musela si hľadať novú prácu, ale mala problém, lebo už mala traumu z predchádzajúcej práce a mala slabý žalúdok, takže sa jej o to ťažšie bude nachádzať práca. Takže nikdy nestojí vám práca za to, aby ste prišli o svoje zdravie. Jedna z náma, ktorá sa zosypala, mi poslala raz vetu, že polovicu života venujeme tomu, aby sme zarobili peniaze, a druhú polovicu života míňame tie peniaze, aby sme získali svoje zdravie, ktoré už sa ale ťažko nechá alebo dá získať.
0: Hmm. No ale čo s otrokmi, aby sme sa vrátili k našej hlavnej téme, otrokmi chladničiek a, a, a pekáčov a š, šporákov a podobne, takýchto je tiež dosť.
1: Áno, ale ešte skôr ako rozoberieme toto mm. otrodstvo tak sa ešte pobavíme o jednom type otroctve a to no. sú vzťahové, vzťahoví otroci to znamená a, lebo sú také tri základné formy otrodstva to je to finančné čiže helebo hypotéka a druhé je vzťahové a tretie je to stravovacie čiže vzťahové je presne to aby môj manžel bol spokojný aby moja mamina bola spokojná toto budem robiť, keď mi vyrastú deti, čiže to je vzťahové otroctvo. To znamená, ľudia by nemali byť ani vo vzťahu otroci, to znamená robiť veci, ktoré idú proti ním a to veľa ľudí robí. To znamená, sú ženy, ktoré doma perú, žehlia, varia, upratujú, sú v podstate slúžky a robia to len za to, že majú strechu nad hlavou a jedlo a možno majú, krajšiu strechu nad hlavou, krajší voz, ale oni nie sú šťastné, oni nie sú slobodné, oni nemôžu si robiť, čo chcú.
0: Tak robia to Takže možno aj preto, že to už akože tradícia velí, tak toto vykonáva.
1: Ale to nie je tradícia, to je len forma otroctva, ktorú tá žena si prebrala a to nie je len žena, to sú zase aj muži, ktorí majú napríklad takúto formu otroctva v rámci vzťahu, lebo keď mám byť dobrý chlap, tak musím Zarobiť, musím sa postarať o rodinu, musím a, byť dobrým a, synom, to znamená, musím sa starať o moju maminu, mojho oca. Ja vždy hovorím moju vetu, to, že ja vidím, do akého stavu sa dostal môj ocinov, vidím, aké zdravotné problémy má, ale ja ho do nemocnice prídem pozrieť. Ja mu nebudem vyčítať, že jedol zlé jedlo. Ja ho mám rád, tak poviem, oci, tak choroby prichádzajú a pán doktor ti pomôže ale mu to nebudem vyčítať a ja sa nestanem otrokom, že on teraz ochorie a čo ja s ním budem robiť to znamená a toto veľa ľudí urobí, že zomrie mu napríklad jeden z rodičov a teraz čo s druhým no jednoducho spýtam sa keby sa to stalo v našej rodine tak čo vymazávam aby to nebol program tak uh, urobím jednoduchú vec, pýtam sa manželky, že dobré, súhlasí s tým, aby tento môj rodič s nami býval a ona povie áno alebo nie. Keď povie nie, je to jej slobodná vôľa, lebo je problém to mojich rodičov, že si mali manželku získať. Ak si ju nezískali, tak ja nebudem si ťahať do svojho bývania, maminu alebo ocina. a dohodnem sa s nimi. Sú dve možnosti, vyberte si. Buď vám prenajmen... A byť niekde, kde polku najmu vám budem platiť a druhú polku si budete platiť z dôchodku alebo pôjdete alebo vám nájdem nejaký penzión domov dôchodcov, kde budete žiť, vyberte si. A keď ona povie, chce bývať so mnou, tak poviem nie, sú len tieto dve možnosti. A prečo nemôže bývať so mnou preto? Lebo moja manželka s tým nesúhlasí a, a preto, lebo ty si si mala získať moju manželku, alebo mal si si získať, a asi tam niečo je, čo jej vadí, tak preto nie. Mm, a
0: potom... veľa
1: ľudí te, tento ano. krok neurobí, natiahnu si doma maminu alebo svokru, žijú so svokrou a to, ste, to, by ste mal, to by mohlo byť 100 kníh napísané, ako mi svokra rozbila, alebo svokor mi rozbil manželstvo, alebo zničil manželstvo.
0: Áno, vzácne sú samozrejme aj tie opačné prípady, že to všetko super k klape, ale aj tak sa zvykne hovoriť, že najlepšie je svokra minimálne o tri ulice ďalej.
1: No, nemôžete ich nájsť <laughs> byť hneď vedľa, lebo to je ako keby ste si u vedla vedľa seba. A preto aj vidíte, že to je pravda, lebo koľko vtipov o svokrach je.
0: No a o svokroch inak nie je nejak veľa, len o tých svokrach sa to väčšinou točí.
1: No lebo svokor si sadne k telke, zapne uh, telku, pozera futbal a pivo a je mu jedno, že čo jeho dcera alebo deti robia. A len tie svokry tak nejako stále riešia, lebo oni majú v sebe tie matky, že ja to viem najlepšie, ja viem upiec najlepší koláč. Prečo to tak robíš a prečo vychovávaš to dieťa tak? malo by si ho vychovávať takto, to znamená, ale tá mama sa nemá čo odpchať do výchovy svojej dcere má jej povedať, pozri, ty si už veľká ja ti dôverujem vychovala som ťa dobre takže zvládneš to lenže oni to tam pchajú to je na to aj taký vtip, že chlapík skače vysypaní z balkónu a drží sa z balkónu rukami a chlapík skače po prstoch a dolu nejaký chlap kričí Páne, čo čo stúpate tej pani po tých prstoch? Veď spadne, sa zabije. A on hovorí, to je svokra, to je svinia, ale sa drží.
0: Aj keď, neviem, či ste postrehli to, že, že bližšie k svojmu zaťovi majú matky, partneriek, ako naopak, že matka syna, ktorý si zobral manželku, má k nej trošku taký väčší odpor, lebo zaujala jej pozíciu.
1: Presne tak, no ale to je presne to, je to vidíte, to je to otroctvo. že a ja hovorím, a každá žena by mala v, po narodení dieťaťa tak do po šiestich rokoch určite odstrihnúť pupočnú šnúru, to znamená nemala by toho syna alebo tú dceru držať a to sú také príbehy, že príde pani a povie oj, ten môj syn, pani koľko máte rokov, 65 a syn má koľko? 48. A vrem, a veď, čo vy ho riešite, veď to už je veľký chlap? No, viete, ale to je predsa môj synáčik. Aj vedia, aby ste ešte neodstrihli pupočnú šnúru. Čiže aj toto je jedna z, z fóriem otrodstva, vzťahového, ale aj partnery majú také, že vieš, keď toto neurobíš, tak s tebou nebudem. Alebo keď toto neurobíš, tak ťa nebudem mať rád. Ak nevysypeš smeti, tak ťa nemilujem sa aj zdôka, že a nemáš rád. Čiže tamto otroctvo stále funguje a človek by aj vo vzťahu, či už sú to partnery medzi sebou, medzi deťmi a medzi rodičmi a medzi aj pracovné vzťahy by nemali byť žiadna otrokárska spoločnosť, tak ako aj niektorí zamestnávateľia povedia, keď sa vám nepáči, choďte ľudí ako maku, tak toto by som hneď sa zdvihol a odišiel z takej firmy, lebo ten šéf si ma neváži a ja aj tak časom odídem o 10 rokov, ale so zdravotným problémom. Čiže každý myslíte na to, že mali by ste byť slobodní uh, aj po tejto úrovni, to znamená zariadiť si život tak, aby som mal čas na seba, aby som si zacvičil, aby som mal vedľa seba partnera, aby mi rodičia ne rozprávali do výchovy, ak to pre mňa nie je dobré a aby som si ten život užíval. No tak. a na to vstupuje tretí dôsledok otrodstva a to je stráva. Áno,
0: áno, k tomu sa dostaneme, ale ja vás teraz odstrihnem od pupočnej šnúry, aby ste sa mi potom na konci nestratili, lebo keď sa rozbehnete, ste nezastaviteľní. Takže si dáme prestávku pesničkovú, v polčase už sme, ono to letí neuveriteľne. takže nikam neodchádzajte ďaleko, ja sa vám po pesničke opäť prihlásim. Môže byť? Môže byť. No, super, tak si dáme jedálny lístok Ďakoma
1: Keď mal som kučeravé vlasy Vlasy A moje telo pružný luk Vládalo viacej ako kluk Vládalo som priamo v izbe Prestierala mi krásna tizbe Grétkami zase pred obedom Podala chutný koláč s medom Odbylo 12 a bol obed Pošla s a téa v zvodnej rôbe Na záver fľaška Chateau aby bol zo so mňa zasa chlap, že je chlap.
0: <totipení> Kde sú tie časy, dávne časy? Oh, oh. Už sa ti zrejme nebyť časy. Prv, <totipení> <tipení> celé moje menu. Na
1: večeru som zmenu. Objavila
0: sa Katarína a na tanieri jahňacina. A potom už len útaka a pletka z malá
1: betka. Tak som sa denne prejedal. Denne prejedal. Tým, čo mi dobrý život dal. Bulgaco, Ocasano, Valé pa' mech-
0: ...môžeme konštatovať aj v rámci toho dnešného programu Verejné tajomstvá s Petrom Planietom na telefóne Počujeme sa?
1: Áno, počujeme sa stále. Tak,
0: Ďakomo Kasanova vyskol ako starý struk <laughs> na konci tejto pesničke s textom Tomáša Janovica, ktorý to takto videl. A Katarínu, ktorá nesie jahňacinu a ďalšie veci sa tam objavovali. No... A to už súvisí aj s tou treťou verziou otroctva, ktorú sme chceli rozoberať a ešte sme sa k nej nedopracovali. Otrodstvo spájané s chladničkou a, a, a so všetkým tým, čo k tomu patrí, aj, aj možno aj nepatrí.
1: Áno. no Preto som to nechal až na treťom mieste, lebo toto je len dôsledok prvých dvoch otrodstiev. To znamená, ak človek a, nerobí prácu, ktorá ho baví, tak vzniká obrovské napätie. Ak nemá vzťahy, ktoré ho podporujú a zase sa cíti neslobodný, tak vzniká o ďalšie obrovské napätie. A potom samozrejme ľudia sa nehýbu alebo hýbu málo, tak príde jednoduchý efekt a to je potom otroctvo chladničky alebo otroctvo jedla. Ja sa vždy usmievam nad vetou, keď mi ľudia povedia a o čom by bol život, keby som si nedal čokoládu alebo o čom by bol život, keby som si nemohol dať steak? A ja vrajím, ako často jete steak? Raz do dňa. A teraz, koľko času vám ten steak zabere? To znamená, zjete ho do 10 minút. My aj v Bratislave máme vo freshmarkete Markete živa food. A ja keď vidím, to je zdravý fast food. A keď vidím ľudí, ako jedia tie obrovské kopytanierov od Vietnamcov. A to je kopa, ktorá by trvala, keby človek to jedol tak, ako to má jesť a v kľude a užil si, tak by to malo trvať tak pol hodiny, až tri štvrte, že by to mal jesť. Väčšina ľudí to do 10 minút má zbúchané, tí rýchli do 5. A ja sa pýtam tých ľudí, že vy mi hovoríte, že o čom by bol môj život a váš život je postavený na 5 minútach stejku, alebo na 5 minútach čokolády. Ten život je potom strašne smutný, lebo moja manželka keď má rada čokoládu a vždy keď má nejaký sviatok tak ja jej čokoládu kúpim ale ona ju väčšinou je hodinou to znamená naláme si ju na kocky, položí kocku na jazyk a nechajú rozplývať a toto je podľa mňa gurmanstvo
0: a no, toto len oni majú nie. vedľa seba človeka ktorý by im to možno časom zjedol preto sa ponáhľajú
1: nie, 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 no, to, to tak nie je že by im to zjedol to je o tom, že ľudia hovoria, že sú gurmani a ja keď to poviem natvrdo tak to sú prasatá, nie sú gurmáni lebo on sa keď vidíte niekoho, kto je takýmto spôsobom, tak je to prasa proste nalejete doválova jedlo a ono sa ide zabiť, aby to čo najrychlejšie zjedlo lebo si možno myslí, že mu to niekto zje, ale ľudia sú najinteligentnejšie tvore na Zemi a nefungujú tak. Vie, že susedmi mi do lyžičky. Keby sme boli v koncentračnom tábore alebo niekde, kde vieme, že musíme o jedlo bojovať, tak poviem, chápem, zje to rýchlo, aby mu nikto od toho neodjedol. Ale toto v dnešnej dobe nie je. To znamená, že ľudia si môžu vyložiť nohy Ak ľudia v pohode papať, užívať si ten klobásku, bôček, je už úplne jedno čo, ale podstatné je, že si to užijú, že si v kľude sa najedia, že si proste dajú priestor na to, aby si mohli sadnúť a užiť si či už kávu, čokoládku, akúkoľvek nelesť. Ale ak to trvá 50 minút, tak je to proste záležitosť, ktoré oni sa snažia len uvodniť nejaké napätie vnútorné v rámci tela. A samozrejme 5 minút z 24 hodín je veľmi málo, tak im to nestačí a snažia sa zvyšovať si dávky, či už cukru, alkoholu, sladkosti. A potom tieto závislosti vytvoria obrovskú závislosť a potom sú ľudia, ktorí sú fakt schopní, keď by ste ich dali týždeň, že odstrihli od čokolády, tak by boli schopní za čokoládu urobiť čokoľvek, niektorý aj zabiť. No ale lebo... sú, takí,
0: sú takí, ktorí idú k tej chladničke povedzme rýchlo a majú aspoň pohyb to viete, že sa ponáhla? Áno, je... rýchlo, rýchlo, rýchlo.
1: To sme mali teraz, lebo ľudia sa nepoznajú, tak sme tiež mali osoby, ktoré tvrdili, že oni jedia všetko, ja vám nie jete všetko. Ja jem všetko, čo je v chladničke. Stavím sa s vami, že nie všetko, čo je v chladničke. Ale jem... Evrem, áno, a tie mriežky v chladničke tiež viete? No to nejem, ale veď to nie je jedle, ale vy ste nepovedali, že jem všetko, čo je jedle v chladničke. Vy ste povedali, jem všetko, čo je v chladničke. A tam sú aj tie a, nádobky na vajíčka, to chrúmete tiež? No to nechrúmem. No dobre, tak jem všetko, čo je jedle v chladničke. Dobre, vyši jete šalát? Hm. Šalát to tiež moc nemusím. A jete, čo vy máte v chladničke... Oco, To tie jete? No nie, to si len kvapkám. No tak nehovorte, že jem všetko, čo je v chladničke. Je v chladničke, aj tak si vyberete to, čo vám najviac chutí a sedí. A keď tam budete mať plesnevé meso, tak ho jeť nebudete, tak ho vyhodíte. Čiže aj to je jedle, ale už to nejete, tak to vyhodíte. Lebo už je to pokazené jedlo. To znamená, ľudia v úvodzovkách takí tí bežní tomu hovoria vieľej sex. To znamená, že sa preberú alebo večer, keď sa vrátia z metrixového systému, z otroctva, nemali časa najesť, nerobili veci, ktoré ich bavia, no tak sa teraz pustia a začnú bieliť chladničku, ale začnú bieliť od toho, čo majú radi a možno sa dostanú až nakoniec k tomu, čo tak až moc nemusia, ale nikto nezie celú chladnečku.
0: Tak otroctvo je aj o vernosti. My máme tiež svojich verných. Ja by som ich nechcel pomenovať ako, že sú to naši otroci, ale sú to naši verní poslucháči, ktorí nám píšu a majú otázky. Môžeme na ne prejsť? Môžeme. Toto,
1: určite, toto len vyčistím. Určite poslucháč nie je otrok, lebo on určite si vždy môže vybrať, čo chcem a môžem počúvať a takto je to vo všetkom. Vždy si môžete vybrať. Toto je to, čo my sme dostali dar od Boha, slobodnú vôľu. My sme v tomto silnejší ako anieli, lebo aniel nemôže robiť zlé veci, aniel musí robiť len dobré veci, lenže my ľudia sme slobodnejší a sme ešte na vyššom leveli oproti anielom, lebo môžeme si rozhodnúť, že nebudem cvičiť, nebudem robiť dobré veci, môžem robiť aj dobré, aj zlé, a potom záleží len na nás. A preto sa teším, že vzniklo aj takéto médium, ako je Slobodný vysielač, lebo aj poslucháči si môžu vybrať, že môžem počúvať to komerčné metrixové rádio, kde mi tlačia nejaké všeobecné veci, kde pravdu, pravda sa skrie alebo môžu počúvať veci, ktoré ich zaujímajú. A mám aj kamaráta, ktorý presne povedal túto vetu, že on počúva veľmi rád slobodný vysielač, lebo si tam môže vypočuť čokoľvek od politiky, výživy, športu, s duchom, no, čiže v tomto je to úžasné.
0: Áno, oni si môžu vybrať a vybrali si, prišli sem k nám a tiež si môžu vybrať, keď im odpoviete, že či sa tým riadiť budú, alebo nebudú to už, že sa zase tiež na nich nemusia to brať, takže teraz vy im poviete a, a oni to musia, lebo, lebo sa svet zrúti. Máme tu niekoľko aj starších otázok, začnem teda z tejto série a potom aj také tie čerstvejšie, aby nám to tu tiež nejako sa nepokazilo a nezačalo zelenať. Roman sa pýta, e, otázka znie, dobrý deň, moja manželka cvičí jogu, mesačne im ordinuje cvičiteľ dvojdňovú až trojdňovú hladovku, je to správne?
1: Uh, určite nie, lebo tam si treba uvedomiť, že kto, v akom stave je a hladovka Urobí len to, že to telo sa uh, nezaťažuje jedlom, ale ak máte zanesené hrubé črevo, tak z toho hrubého čreva, ak tam neprichádza vláknina, ktorá by detoxikovala hrubé črevo, tak potom tie toxiny z hrubého čreva, keď sa neposúva ďalej a nejde vylúčovanie, Ďalej, lebo vodou neposuniete hrubé črevo, čiže pred hľadovkou vždy by mal ten človek si urobiť očistu, prečistiť čreva a v tom jeden, dva dní, či jesť rýžu, naturál, zeleninu, aby sa posunulo a to v, tom čisto, v hrubom čreve ostalo už len čisté, kvalitné potraviny, lebo ak si dám na večeru, v nedelu, dajme tomu meso, aj rybu alebo čokoľvek a potom mám dva dní hladovku tak tá ryba v tom čere hnie a toxikuje telo a preto vždy si treba uvedomiť že ja budem vždy výborný v rámci výživy a nikdy sa nebudem smerovať do toho, že som top cvičiteľ lebo nemôžete robiť 10 vecí naraz a nemôžete sa vyznať vo všetkých veciach naraz to znamená aj všetky informácie Napríklad v rámci cvičenia, keď vidím, že cvičiteľ je super, ale pozriem sa na ňo, ako sa on stravuje. Čiže z predstavku tlačí sladkosti, po prípade, akú má energiu, či má výkon, či má vyšportovanú postavu, a ako mu žiaria oči, lebo oči sú zrkadlom duše. A podľa toho niektoré rady budem počúvať, alebo nie. To znamená, ja mám ľudí, ktorí viem, že sú výborní v joge a ich. Ja viem, že som výborný vo výžive, takže počúvam seba, alebo hľadám ešte lepších odborníkov vo výžive, ako som ja. Mám kamaráta, ktorý e, cvičí e, v rámci fitness, takže s ním sa porozprávam o tom, ako lepšie budovať svalovú hmotu, ale nebuď, nepoviem si, že ja vo všet, do všetkého vidím a teraz všetko viem zastrešiť a všetko viem vysvetliť. No. Takže pri, pri tejto očiste tam by som maximálne robil jeden deň, čo sa týka žien u chlapov je to zase iné ale nemôžete to keď máte 20 ľudí ktorí vám chodia na jogu a povedať dáme si všetci hladovku tak môžu sa u niektorých vytvoriť aj zdravotné problémy lebo tá hladovka nie je pre každého je schodná a schopná
0: Vhodná Takže hlavne. No, ja by som mohol povedať, že som cvičiteľom a máte teraz nariadenú hladovku a všetko, čo nebudete teraz jesť, doneste mne. No, no, áno, aj <laughs> Ešte tu mám mail aj od Jána, trošku taký už odležaný mierne. Má tam dve otázky. Prvá sa týka kefíru, či je, je to síce mliečný výrobok ale ako píše moja známa čo uznáva RAV stravu tak, ako, tak ho pije myslíte že to má ako náhradu mesa respektíve čo hovoríte na všeobecné stravovanie čiže bez mesa jedine s kefírom a ešte občas aj vajíčka
1: no tu platí to že ja už dva roky nejem živočištne bialkoviny a dá sa v pohode fungovať čo je kľúčové Mlieko a mliečné výrobky patria v rámci škodlivosti na druhé miesto. A to je jedno, že či to je acedofilné mlieko, zakysanka, brinza, kefir. A pre niektoré typy ľudí a hlavne tí, čo majú patogen sucha v tele, to znamená, oni majú aj suchšiu pokožku a suché potraviny im robia zlé. Takže pre tých môže byť mlieko ako liek, ale nemôžete lieky jesť denodene a hlavne Mlieko je tekuté meso, to znamená, ak vy necvičíte a dostat- nemáte dostatok fyzického pohybu, ale takého riadneho fyzického, do toho sa neráta joga, tak potom je to veľa uh, bielkovín, ktoré vám preťažujú obličky a najlepší spôsob, ako zistíte, že mlieko či vám robí dobre alebo nie, že sa ráno zobudíte a mali by ste jednou aj druhou nosnou dierkou v pohode dýchať Nemali by ste spať s otvorenými ústami, to znamená, že ľudia dýchajú otvorenými ústami, lebo nos je upchatý, to sú všetko známky zahlienenia. A tretia z rovin, kde si to môžete kontrolovať, ráno, keď sa zobudíte, vyplazíte jazyk, ak máte biely povlak a hrubší, tak určite mliečné výrobky vám nerobia dobre.
0: No ak som sám, tak hneď dostanem spravej. keď vyplazím jazyk, zobudím. Ano. A čo, brinzové halúšky, kedy ste jedli naposledy?
1: My robievame vždy aj na každom pobyte ala brinzové, ale ja už dávno som nejedol preto, lebo aj nedávno asi pred rokom som počul reláciu, kde testovali 20 slovenských výrobcov, ktorí mali napísané, že práva brinza a pri tých testoch prešiel len jeden, mm. lebo len jeden mal čistú brinzu, všetci ostatní tvrdili, že to majú čisté Takže keď už brinzu chcete, jedzte to zo zeleninou, lebo všetky živočišné bielkoviny by sa mali papať len zo zeleninou. Väčšinou ľudia k tomu dajú halušky, čo začína zahlieniujúci proces a zaťažuje hrubé črevo. A samozrejme ešte k tomu dajú slaninu, takže tá kombinácia je divoká. Ale naše brinzové halušky jedli ľudia, ktorí rúbali drevo v lese alebo robili na poli. A keď také jedlo si dáte a pôjdete makať, a dostanete to, tú energiu zo seba vonku, je super, ale ja keď vidím menežerov, ako jedia brinzové halušky, tak ich telo si povie, mu asi šibe. A on celý den sedí pri počítači, ťuká na klávesnici jedným alebo piatimi prstami a na mu je toľko bielkovi, na čomu je toľko energie a na čomu je toľko tuku, čo s tým budem robiť? No tak to musím ukladať. A no. potom chlapovi to uklada na pupok, lebo vie, že, že nám sa nepáči pupkatý chlap, a že nám to ukladá takisto na brucho, ale naj, najväčšia partia, kde ženy to najcitlivejšie nesú, tak je to stehna a zadok. A preto oni môžu cvičiť koľko chce a telo im vždy povie. To jedla si veľa bielkovín, veľa tukov, no tak šup, teraz si to uložím na stehna a budeš musieť cvičiť 5 krát viacej.
0: No tak za, raz za čas brinzové halušky a to je.
1: Áno, ale si zoberte, že... Ja som v tomto pre niektorých ľudí exot A vždy v ním ostanem Prečo? Lebo si musíte uvedomiť Čo od života chcete Sú ľudia, ktorí majú dár Jasnozrivosti, telepatie A iné schopnosti My využívame mozog na 3-4% to kto využíva o percento viac Je na Zemi pomaly malý genius Ale zoberte si, že kde je 96% kapacity A schopnosti nášho mozgu je nevyužitý a preto je nevyužitý, lebo my blokujeme energiu. To znamená, keď prestaneme blokovať energiu a všetky nezdravé potraviny začnú blokovať alebo blokujú energiu, tak ja si musím zvážiť, čo chcem. Že či chcem si dať brinzové halušky a za 10 minút telo nevie, že jedlo brinzáky, už len mysel si pamätá, že to bolo dobré, ale ďalšie 3-4 hodiny telo bude míňať obrovské množstvo energie na to, aby to detoxikovalo, aby to zharmonizovalo, aby to upratalo. To asi by som nerobil. Ja nepoznám človeka, ktorý škrábe svojho Mercedesa kľúčikom, lebo povie, všetci majú ho tak raz za čas aj ja ho môžem poškrábať. Keď to urobí, musí ísť do servisu a tam je drahá oprava za poškrábané lak síce poisťovne dneska šťastie časti preplatí, ale ten človek musí to auto doviezť, dajú mu náhradné a má komplikácie, ktoré mu berú zase čas. Takže no. ja sám osobne tie veci nerobím. Raz za čas, keď urobíte jeden, dvakrát do roka nejaký extrém, že si dáte brindzáky, aby ste to telo otestovali, či je silné, je niečo iné, ako keď si človek povie raz do mesiaca, si toto urobím budete si blokovať zbytočnú energiu keď chcete je to váš život
0: tak ja asi budem ten raz za čas a, a keďže Mercedes nemám, tak mi vôbec nevadí, že na to kandia aj vtáci. Aspoň mi to nikto neukradne. <laughs> ale Jan ešte túže aj po prípadnej rade a odporúčaní, čím napríklad nahradiť, tu už vie, čo robiť s brinzou, ale čím nahradiť pečivo. Napríklad na miesto chleba so slaninou, salámou si dá tzv. špeciálny chlieb, alebo tam to má jesť len z cibulova slaninku.
1: Platí pravidlo, keď chcete z čokoľvek živočišné, tak by ste mali jesť zrobiť zelenú strahu. Čiže jesť to so zeleninou preto, lebo akákoľvek živočišná bielkovina extrémne prekysluje telo. Keď k tomu pridáte rýžu, zemiaky, chleba, pečivo, cestoviny, tak to prekyslenie zvyšujete. Ale keď už niečo chcete a chcete, aby to malo najmenší efekt, nejakú prílohu, tak si dajte rížu na tú, ona má schopnosť detoxikovať, podporovať hojú bečrevo, alebo keď už nemáte rížu, tak použite aj bielu, vždy je to lepšie, ako keď si dáte k tomu chleba alebo cestoviny. A pre tých, ktorí sú chleboví, tak najlepšia náhrada chleba sú cestoviny, kuskus, nejaké placky si môžete robiť a vždy je to lepšia verzia ako peč, pečené pečivo ktoré kvasy a hlavne, keď je to pečino, pečivo kúpené z obchodu, tak to je
0: Záhoj, Máme poslucháčov roztrúsených po celej planéte, ale niekedy sa stane, že sa vrátia aj na Slovensko. To isté urobila Janka z Čile. v dohľadnej dobe bude aj v našom vysielaní. Opäť ale píše a takto sa nám ozvala ešte z dialky. Ozývam sa po dlhom čase, ale už zo Slovenska, keď som prišla na mesačnú dovolenku a mám otázku na pána planetu, keďže akurát v predchádzajúcich dňoch dostal ocino zápal hrubého čreva, a púšťali ho potom z nemocnice, aká by mala byť jeho dieta v nasledujúcich dňoch, aby mu to pomohlo vyliečiť sa. Doktory varujú, že keď sa mu zápal nevylieči, budú ho musieť operovať, ale ako píše, ja verím, že rozumnou a adekvátnou stravou si telo poradí aj samé, má 69 rokov a posledný mesiac sa veľmi stresoval a asi aj preťažil a možno aj prechladol pri zatepľovaní domu. Takže bude veľmi vďačná za prípadnú odpoveď. Takže čo poradíme v tomto prípade?
1: No vždy, čím dlhšie bude človek odkladať nejakú opravu, tak tým je to horšie, tým ten dom sa zosype. To znamená, už zápal hrubého čreva informuje o tom, že v rámci toho tela to už je dlhodobejší proces. Takže číslo jedna, vyradiť potraviny, ktoré ten zápal spôsobujú, a to je číslo jedna je sladkosti a číslo 2 aj ovocie, čiže keď už niečo sladké tak dať radšej trošku sušeného ovocia napríklad kustovnicu alebo, alebo sušené figy a slivky čiže skôr také tie malé bobulovité alebo ešte malé bobulovité ovocie, trochu áno ale nie s cukrom lebo cukor najviac vyživuje zápal a číslo 2 potom potraviny ktoré výrazne telo prekyslujú to znamená aj meso aj mliečné výrobky lebo toto je už presne výrazná dieta doteraz my sme sa bavili o zdravej strave ale pri zápale hrubého čreva už treba prejsť na dietu to znamená vyhodiť veci ktoré sú také tie extrémne keď meso tak maximálne rybu a zo so zeleninou zeleninu skôr varenú používať a najlepšie to čo by som doporučil a najsilnejšia regenerácia je gondži kaše z naturál to sú 8 až 10 hodín varené, čiže šálka ryže a 8 šálok vody, postaví sa to variť večer a do rána sa to varí a toto ako jedlo, ako polievku sa dá spraviť, prída sa dá do toho zelenina. Čiže toto je asi najsilnejšie v rámci toho a samozrejme, zelené zeleniny výborne je skoro púpala v rámci našich bylín, poprípade chlorela jačmeň, toto sú protizápalové alebo ešte je húba kordiceps, ktorá je proti zápalová. Čiže toto by som použil.
0: Sme pomali vo finále, tak skúsme trošku aj v skratke reagovať na hlavne tie, ktoré sú také akútne prípady, lebo mám tu aspoň dva ktoré by som zaradil do tejto kategórie. Od Barbory prišla e, správa v Znení. Želám krásny deň. Poradil by mi pán Planeta a v poslednej dobe nemôžem v noci spávať, pretože ma bolia žily na lítkach. Musím používať tlakový obvez, aby som sa vôbec vyspala a v rodine máme aj krčové žily. Takže čo v tomto prípade?
1: No, krčové žily sú vždy o tom, že ľudia stagnujú niekde na mieste. Čiže treba v rámci duchovná si poupratovať aby človek pochopil, že kam v živote chce kráčať, že či to, čo robí, alebo tie veci, ktoré sa okolo neho dejú, či sú v správnom a, prepojení s jeho dušou. A Číslo 2, zase dal si pozor na sladkosti a pridal dynamický pohyb, zaradil napríklad do stravy cviklu, kukuricu, pohánku, to všetko podporuje ciemný systém a tie veci by sa mali potom upratať. Ale základ je, krčové žily sa vždy vytvárajú, že stojím na mieste. To, že to mám dané geneticky, je jedna z vecí, ale ak ja tú genetiku zrkadlím, to znamená, nerobím v živote správne kroky a správnym smerom, tak preto to môže tlačiť. Takže určite aj polievky, vývary sú na to super a toto by malo potom zabrať.
0: Gabriel píše, mám otázku, niečo vyše roka bolia klby v lakťoch, ten tzv. tenisový lakeď. Pracujem dosť manuálne, mám rád šport, beh, posilovanie, ktoré už kvôli bolesti nemôžem. Bol som aj párkrát na obstrekoch u ortopéda. Na nejaký mesiac to ustúpilo, ale znova ma to boli. Mám 41 rokov, posledný polrok nejem chlieb, používam špaldovú múku, meso jem tak trikrát do týždňa. chutia mi tiež sladkosti, koláče, čokoláda. Nikdy som nemal nadváhu, skôr naopak. Môže tá bolesť v kluboch spočívať v konzumácii tých spomínaných sladkostí, plus dodatok ešte ráno mám hlieny a niekedy upchávam. Kati, nos ďakujem za odpoveď.
1: Uh, určite áno. Čiže človek môže urobiť dohodu s vesmírom, že povie, ja chcem ďalších 50 rokov športovať a keď budem jesť sladkosti, tak si dám len, čo ja viem, jablčko, keď je to chlap, môže si dať jablko, nejaké čerstvé ovocie a takú klasickú sladkosť si povie, že dám si v nedelu taký malý koláčik, čiže za kúsok, to znamená za malý kúsok. Ale ja sám som cvičil a keď som jedol sladkosti, tak mi presne začali odchádzať kolby, boli myslíma ramena a uh, to isté sa deje uňho, To znamená, že číslo jedná, to čo mu spôsobuje problémy s kolbami, sú sladkosti a treba ich minimalizovať. A radšej treba prejsť na ovocie, najlepšie sušené v kombinácii s orechami, po prípade dostravy nech si zaradí čierny sezam s kokosom, lebo to výrazne podporuje koľby, ale ak neodstráni sladkosti, sladkosti spôsobujú zápal a všade, kde je zápal, je bolesť. To znamená, bolesť je len zrkadlom zápalu a zápal spôsobuje hlavne cukor, takže keď toto upraví, tak obstreky vôbec nebude potrebovať. A to je ten typický príklad v rámci našej medicíny, že ľudia pýchajú inekcie, rozprávajú, ale číslo jedno by som človeku povedal. Keby som bol doktor, dám vám inekciu, ale ak prídete druhýkrát a nevyhodíte zo stravy svoje sladké, tak vám ďalšiu inekciu nedám, a, lebo tie inekcie budú len oddialovať a telo spustí iný proces v tele. To znamená, ak by neprišla tá zmena, že zbavím sa sladkého, tak sa v tele vytvorí ešte iný väčší zdravotný problém. Takže radšej treba počúvať malé upozornenia lebo potom, keď nepočúvame malé, príde veľké.
0: Bolesť môže spôsobiť aj informácia, že dnes je posledný augustový deň, začína sa september a ľudia sa vracajú do takých tých svojich klasických polboch, že je tu opäť nástup detí do školy, chodiť sa do zamestnania, strava sa opäť upravuje trošku inak, ako tomu bolo počas letných dovolenkových dní. Takže bude o čom určite rozprávať aj v ďalšom našom pokračovaní o 7 dní. Tie otázky, ktoré sa dnes nedostali, na pretraz, odkladám a o týždeň tú prvú pol hodinku obetujeme práve tomu, čo nám tu zostalo aj z predchádzajúcich, aj z toho dnešného vysielania, takže ja môžem poslucháčov ubezpečiť, že pokiaľ sa naozaj nič výnimočné nestane, tak sa nestratia a určite im dáme priestore v tom ďalšom pokračovaní. Peter Planeta dnes na telefóne. Ďakujem veľmi pekne, že ste si opäť našli čas.
1: Ďakujem veľmi pekne a aj slobodnému vysielaču, aj vám za spriejemnenie rozprávania a samozrejme aj posluchačom za otázky, lebo vždy ja tvrdím hľadajte odpovede na to, ako vaše telo funguje, pochopte ho a potom prežijete krásny život, lebo to je podstata života. My sme tu neprišli pretrpieť, my sme tu prišli si život u- užiť a naplniť svoju cestu. Takže držím všetkým palce, aby ste prežili krásny a naplnený život.
0: Tak a aj príjemne vstúpili do toho už pomaly blížiaceho sa jesenného obdobia. Peter Planeta v Bratislave, Peter Kršiak v Banskej Bystrici, obidvaja vám želáme pekný záver augusta a vydarený vstup do septembrových dní. Pozdravujeme Bratislavu a tešíme sa o týždeň dopočutia. Dopočutia. Táto relácia bola vyrobená
1: vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.